0: Olá, quedas. Olá, tudo bem?
1: Tudo. Vamos dar o, o verdadeiro pontapé de saída nesta temporada 2022-2023. Uh, hoje vamos falar sobretudo, não que a conferência é esta, não tenha coisas boas e interessantes para falar, mas acho que hoje vamos falar sobretudo do Oeste, uh, provavelmente de alguns uh, segredos ou pelo menos surpresas, mas... Gostava até de começar, e até para aquilo que tínhamos falado, pelo segredo mais mal guardado da NBA, que era os Lakers tinham tudo para correr mal, sobretudo Russell Westbrook. Os primeiros jogos acabam por estar a demonstrar isso mesmo.
0: Sim, estava a ser uh, um completo desastre. Né? Tipo, e, e é que, pronto, e que fique bem claro, não é que o calendário também fosse fácil, certo. Né? tipo Golden State, Clippers e iremos falar deles mais à frente, Blazers, não são necessariamente jogos fáceis. E a verdade é que uma das coisas em que os Lakers o ano passado tinham decaído este ano não estão a tão maus que é defensivamente. Defensivamente os Lakers estão até a defender com alguma garra e estão equilibrados e esforçados na defesa. Tanto é o fator muitos... Beverly. Exato, muitos dos jogos que têm perdido têm sido até por poucos pontos, mas o ataque está completamente descompensado e acima de tudo está descompensado porque por duas grandes, grandes razões também deve, é que fique bem claro que o Westbrook não é a única razão porque os Lakers estão neste momento, eu entretanto perdi-lhe a conta, mas é uma percentagem absolutamente atroz de, de triplos uh, tipo, eles não acertam um único lançamento exterior e lançam-nos muito eu, assim verificando só muito rapidamente eles este ano estão com 25 triplos em 118 tentados uma percentagem de 21%. Né? Tipo, não se, na NBA moderna não se ganham jogos com estas percentagens, ponto. Portanto, toda a equipa tem de lançar a melhor, ponto. Mas obviamente que não ajuda o Westbrook por e simplesmente recusar-se a aprender. E, e eu, não, pronto, eu não sei se apanhaste não só o lance, mas a reação ao lance no, com o Westbrook no jogo contra Portland, em que os Lakers estavam à frente por um. Faltavam 30 segundos de jogo e eles tinham pronto a posse de bola toda e o Westbrook decide fazer um two for one com um ponto de vantagem que é a coisa mais absurda que eu já vi alguma vez alguém fazer. nem não, Completamente chebrado. E ainda cima em vez de fazer, por exemplo, atacando o sexto para eventualmente tentar lanços livres e algo do género, não. Faz um lançamento de dois pontos que é quase triplo, mas não é bem e falha redondamente. E vê-se, há um vídeo de, nesse vídeo, um o comentador do, dos Lakers literalmente começa a dizer, não, quando ele lança raramente bom sinal e vê-se também uh, o próprio Lebron e o Davis há um vídeo em que se vê eles, pronto, estavam a avançar para o ataque atrás do Westbrook, portanto que ele, ele foi muito rápido e basicamente nem sequer tinha, ou seja, não só, lançou, não só lançou demasiado rápido como a equipa nem sequer estava posicionada para potencialmente ganhar um ressalto Estavam todos ainda a subir, e vê-se uma imagem de do... o Davis com o um bocado perplexo e o LeBron tirar mesmo assim as mãos ao ar, como quem diz: What the fuck é que foi isto? E, ou seja, não é bom um sinal. E o Westbrook, eu. Não é que eu não. Não é que eu não compreendesse a ideia de, com o um novo treinador, dar ao Westbrook uma última oportunidade para mudar de hábitos dá-lhe pelo menos uma oportunidade para ele perceber é assim que tens de jogar tens de atacar o sexto, tens de esforçar tens de fazer bloqueios para os outros tens de dar a bola a quem é melhor do que tu, nomeadamente LeBron e Davis e o Westbrook dá claramente a entender que por isso simplesmente não vai mudar isto é uma situação provavelmente como aconteceu com o Iverson não é? no seu fim de carreira e como chegou a acontecer com o Carmelo que levou a que ele também tivesse muito tempo sem jogar o um, Westbrook acho que, pronto, eu não gosto de fazer estes, uh, estas afirmações taxativas, mas acho que podemos dizer que ele simplesmente nunca vai mudar e perante essa ideia acho que os Lakers têm de fazer duas coisas, que é, um, começar a reencetar fortemente uh, outra vez os diálogos para trocas e até lá fazer o sair do banco, porque ele ao menos saindo do banco joga contra jogadores piores, né? por fruto de estar a jogar contra as segundas equipas, isso ajuda um pouco. No banco podes ter uma função mais de só, a tua função é marcar pontos e pronto, e não te preocupar tanto com a fluidez do jogo, e pôr o s do no banco não é a solução para todos os problemas dos Lakers, mas acho que é um primeiro passo que tem de ser dado.
1: Mas achas que há futuro para o Westbrook da NBA? Obviamente que há futuro para o Westbrook da NBA, porque há sempre equipas que continuarão a ver nele, uh, mas não seja alguém para, para angariar adeptos. Mas, e sei que o Ricardo Beito Reis adora estas comparações, portanto, até vou fazê-lo mesmo só para provocar. Ele parece estar a aproximar-se perigosamente do fim de carreira, um pouco à imagem daquilo que estamos a ver do Cristiano Ronaldo, por razões diferentes, mas, mas está a perder todo e qualquer capital de, de confiança e de adeptos que tinha porque já não faz nada do que fazia, já não consegue desequilibrar da forma que fazia e olhando para os Lakers está a ser claramente um, um ativo tóxico para aquilo que os Lakers querem.
0: Sim, sem dúvida e acho que uh, devíamos um, fazer um compromisso uh, só por uma questão de pronto, respeito pelos nossos colegas de profissão nesta área do basquet de incluir pelo menos entre duas a três analogias futebolísticas <risos> é, para, só, para só, só para o Ricardo Brito Reis ficar contente, sempre que eu sou no, que, que ouço no, o no nosso podcast, e acima de tudo, colocarmos na, nos momentos mais impróprios e mais improváveis para, haver, n, n, para não haver maneira de ele escapar, e de repente le, leva com o, ah o Yanis lembra muito o Mbappé ou algo assim do género <risos> mas, dito isso eu nem é uma comparação boa porque o Yaris é famosamente muito simpático e o Mbappé é um bocado uh, conflituoso mas pronto uh, se calhar o Neymar é que é mais tipo o Carrie Irving <risos> <risos> e agora pronto, peço, peço desculpa Brito Reis, vamos, vamos avançar dito isso, uh, concordo que o Westbrook é outro exemplo também de que uh, Há sempre um conflito é, na NBA entre o pessoal que é puramente focado no que os números dizem e o pessoal que é tudo high test, é tudo não é, o que se chamam as vibes e é tudo muito esotérico. Eu acho que o Westbrook é um excelente exemplo de como as duas coisas não são mutuamente exclusivas. Há de, o, o Westbrook não é apenas tóxico neste momento porque joga de uma forma que é completamente tudo o que uma boa análise analítica revela sobre como deve ser jogado em, em basquete hoje em dia. Ele é muito mau nisso. E ele é também uma pessoa que destabiliza a equipa porque é um jogador com quem ninguém pode contar que está claramente desligado do, dos seus colegas em toda a equipa uh, e que está entricheirado nesta bolha de orgulho uh, que não o permite mudar e não é uma coisa muito ou menos explosiva ele é mau por ambas as razões e é isso que se calhar o torna neste momento um ativo tão negativo é porque às vezes há pessoas que são que não produzem em campo mas, são, tipate, mas são tão simpáticas que tu dás uma segunda opinião uh, não uma segunda oportunidade quero quer dizer e há outros que se têm muito jogo para dar e que como tal tu aceitas os problemas de personalidade o é que neste momento não tem nenhuma das duas coisas a favor dele e portanto, releva a querer de facto o que mais há a fazer com ele. Acho que este ano os Lakers, para já, têm de quanto antes metê-lo no banco e se ele refilar por estar no banco, simplesmente não joga e acabou-se. E tentar trocá-lo quanto antes pelo melhor que conseguirem arranjar, sendo que o melhor que conseguirem arranjar é não só os jogadores que vêm de volta, mas acima de tudo as picks que vão ter de abdicar pelo preço de alguém ficar com o s -brook. E é como tu dizes, acho que neste momento o s a única. E as únicas equipas para onde ele poderá ir é equipas que simultaneamente queiram perder e queiram ter algum, algum pronto, motivo de interesse para as pessoas irem uh, ao estádio uh, e em que pelo menos ponham a jogar porque não é Westbrook ainda assim tem fãs e mesmo que não tenham fãs genuínos pode ter fãs irónicos de pessoas que queiram ir ver só pelo, pelo drama e pelo caos. E acho que é um bocado o que, lhes, o que lhe resta neste momento. E acho que ele vai ter de levar um banho de realidade. Vai ter, de pelo menos este ano, sofrer as consequências de se recusar a mudar. E depois deste ano uh, vamos ver o que é que lhe acontece e não é descabido que ele passe ainda uh, uma ou se, talvez duas temporadas em banho-maria porque se recusa uh, a ceder. E depois ou finalmente cede e volta como veterano para jogar no banco num, num, num contender, ou nunca cede, o que não é descabido, dada a famosa teimosia do Westbrook, e simplesmente a carreira dele acaba, acaba tristemente, cedo demais, por, francamente, por a culpa própria.
1: Para fecharmos este tema, e só para perceber exatamente onde é que te posicionas, preferias a carreira do Westbrook ou do Rondo?
0: Jesus Christ. <risos> sem dúvida do, sem dúvida do Westbrook porque o Rondo tem todos os problemas do Westbrook e, e no seu alvo e muito pior
1: sim, mas dois os anéis, anéis
0: sim, dois anéis, mas o, isso é um bocado aquele clássico querias ter a carreira do Robert Torrey ou do Charles Barkley? pô, é, mas
1: não é exatamente igual também não, não, não exageres, não é?
0: O Rondo, o, Rondo o Rondo é Rondo, muito,
1: mais, está muito Rondo, mais próximo. O Rondo está
0: do... muito mais próximo. Não, o Rondo está muito mais próximo do Warrior do que o Westbrook que está longe do, do Charles Barkley, Ainda assim o Westbrook foi MVP. Se mereceu ser ou não, ainda é o que é, mas o Westbrook durante algum tempo foi um dos melhores jogadores da liga. O Rondo nunca teve num top 20, sequer. Porra, em 2011,
1: 2012 não era? Não estava no top 20 da liga? vai assim, ser é muito injusto e eu vou, vou passar de tema porque isto não, não, quero, não quero ganhar, não quer que sejas meu inimigo Exato. Mas, mas vai ver os números de 2011 2012 e, e, e diz-me se não concordas que o Ronda era, aliás o Ronda era o melhor, era o melhor jogador daqueles Celtics em 2012, 2012 e os Celtics tiveram um jogo de, de chegar à final da NBA se isso não chega para top 20, não sei. Mas pronto, não me quer chatear, diz isto.
0: Uh, só a última coisa. Uh, alguma vez, na tua opinião, o Chelsea Phillips foi um jogador top 20?
1: Sabes que eu já apanhei o Chelsea muito. Ou seja, eu não, não apanhava muito também nessa altura.
0: Isto era só para dar um exemplo no sentido de o Chelsea Phillips também era o melhor dos pisantes que foram campeões. E, no entanto, não era top 20. Os Celtics, na altura em que o Rondes se tornou o melhor dos Celtics, também foi, vamos ser sinceros, para algum declínio dos Veteranos. Tipo, vamos ser totalmente honestos: não, tipo, o Garnet e o Pierce e o Ray Allen já não eram os mesmos quando o Rondo ascendeu a melhor dos Celtics. Houve um equilíbrio, houve uma subida do Rondo e uma descida deles também. Né? Tipo, Portanto, há que ter uh, o Rondo em nenhum momento foi melhor do que o um Garnet no seu Prime ou do que o um Pierce no seu Prime. A não sei como não Sim. sei se não concordas, mas. Uh, mas, pronto.
1: Bom, vamos avançar. Mas pronto,
0: vamos avançar. Vamos avançar, vamos avançar.
1: Os são uma das equipas que a hora que gravamos 22 e 28 de 26 de outubro de 2022 ainda não têm triunfos, zero vitórias três derrotas, tal como os Sacramento Kings. No Oeste, já agora, a única equipa que ainda não ganhou são os Orlando Magic. Ainda assim, muito rapidamente, em poucas palavras, está a valer bem a pena porque o Bank é, é é money in the Bank Carol não é?
0: Ah, nice. Bom, assim sim se nota que arrancou a temporada porque... Já faltava uma, um bom clássico pan, pan de Rui Silva. Mas, sem dúvida, e é estranho esta temporada do, dos Magic, é, é, é algumas previsões que eu via, os Magic eram colocados naquele campo dos que iam fazer o tanking é? pelo Uemban Eu não concordava, achava que para o melhor e para o pior a equipa estava construída para ser um pouco melhor do que isso este ano. Não ainda incríveis, mas melhores. Curiosamente, estão em último toda a liga neste momento. Uh, é? Porque tem quatro jogos e, e quatro derrotas. Uh, só que é, pronto, é estranho dizer isto, mas há problemas na equipa, sem dúvida, e a falta de bases é notória. Uh, o jogo de bases está muito inconsistente ainda este ano, também por falta do, dos mesmos. Mas a verdade é que eu continuo a ter. Uh, eu olho para o front e fico com uh, ideias positivas. Pronto, com. Impressões positivas, gosto muito do Andrew Carter, gosto do Andrew Carter Jr., gosto muito do Francis Wagner apesar de alguma inconsistência neste ranking, e acima de tudo o Paulo Banqueiro é de facto incrível, ele já se tinha tornado o primeiro rookie a ter eh, três jogos seguidos com, pontos, com 20 pontos ou mais eh, para começar pronto, a sua carreira na NBA, neste momento já vai com 4, ou seja, todos os jogos que eu continuar a ter 20 pontos ou mais serão para aumentar um recorde que é dele. E, de facto, o que se nota no banqueiro é que ele é... Ele, de facto, é um jogador... É, ele tem as skills, e ele é um jogador muito grande, com um grande corpo, mas que se mexe muito bem, ataca ao sexto, dribla, lança tanto parado como em pull-ups, em movimento. Uh, ataca ao sexto, ele tem uma porcentagem de idas à linha de lance livre. Impressionante para um jogador tão jovem, né? norma os rookies, não tem o benefício do apito. Mas ele não deixa outra oportunidade, outra hipótese que não ter esse benefício, porque ele de facto ataca o sexto como um veterano e ele de facto joga como um veterano, nunca ninguém diria que estamos a falar de um rookie, né? se alguém visse os Lakers a jogar e não soubesse absolutamente nada sobre uh, que, não é? os jogadores e quem é de que ano ou coisa assim uh, muito provavelmente diriam que o banqueiro era um jogador de terceiro ou quarto ano e nunca um rookie, um rookie de 19 anos
1: Exatamente mas vamos falar então do Oeste, que era essa a ideia, uh, uhum. se falarmos das equipas que ainda não têm vitórias, uh, as equipas que ainda não têm derrotas no Oeste são só os Bucks, mas os Bucks têm só dois jogos feitos. No Oeste, uh, a, única, a única equipa com, com 4-0, uh, Portland Trail Blazers, e depois vamos juntar aqui duas equipas que estão com 3-1, uh, uma ganhou os primeiros três perdeu o último, o Zuita Jazz, Outra perdeu o primeiro e ganhou os últimos três, os San Antonio Spurs. Temos aqui uns Blazers que estavam, diria, naquela fileira do não é a carne nem a é peixe, daquilo que nós estávamos à espera, mas os jazz, os jazz e os Spurs falámos no último episódio como duas equipas claramente que estariam a olhar para o draft. O que é certo é que, pelo menos por este início, estão a enganar bem.
0: Sim, sem dúvida, e é, e é de facto o, o que é engraçado, o que se calhar isto mostra também é o poder da, da motivação e de não ter nada a perder, da ausência de pressão, e especialmente num arranque de época em que algumas equipas às vezes começam um bocadinho perras, estão ainda a testar coisas, e uma equipa como a Otsuta Jazz, que não tem perspectivas nenhumas uh, este ano, estão a jogar completamente descomplexados, também por terem perdido as suas, as suas, as suas duas estrelas que eram um bocado os centros polarizadores da equipa, jogam um basquete muito equilibrado, muito em equipa. O uh, Will Hardy, o treinador do Jazz, está a fazer um belíssimo trabalho nesse sentido. Mas a verdade é que eles jogam, vê-se que jogam descomplexados. E isso nota-se, tem-se refletido. Não só hum, é que reflete-se numa defesa que está a meio da tabela, que era algo que presumia-se que nunca fosse acontecer, considerando que perderam é? a única razão porque os Jazz eram remotamente aceitáveis na defesa no passado era por ter o Gobert porque todo o resto da equipa defendia muito mal e o Gobert até certo ponto safava a coisa um, e, com, e eles estão este ano improvavelmente meio da tabela e também estão razoavelmente por volta de meio da tabela um bocadinho para cima, em 11 em offensive rating, ou seja, estão uma equipa muito equilibrada que partilha a bola, há jogadores que estão a ter oportunidades para brilhar que antes nunca tinha tido e estou a aproveitá-las. O Laurie Markkinen está a ser um belíssimo exemplo disso. O Jordan Clarkson, por norma, era sempre só o jogador do banco e este ano está a poder ser titular e também está a atacar essa oportunidade com tudo o que tem. Obviamente que eu acho que não vai durar, tanto que mais não seja que não acho que a equipa tenha a intenção de que dure e até porque os poucos veteranos que ainda restam, pessoalmente considerando que até estão a jogar bem, vão estar na mira para serem trocados também, não é? Haverão equipas interessadas em ter o Conley, em ter o Jordan Clarkson, ou seja, acho que mais tarde ou mais cedo vai acontecer não, se, não acho que seja para durar mas é sem dúvida bonito se ver uma equipa que joga coesa e com, pronto, e em conjunto e acho que mostra um bocadinho os resultados do Jazz mostram muito bem a importância também o quão importante é a tática e a motivação para um conjunto de jogadores com talento comparativamente mais reduzido ascender e mostrar-se melhor do que isso
1: Diz-me uma coisa já que falámos do Ricardo Brito Reis não podemos não falar do Nuna Guiar achas que teremos o Nuna Guiar no final da temporada a, a defender acerrimamente Danny Andrews como executivo do ano?
0: Uh, é possível é possível porque <risos> eu acho que tudo tudo depende se o Danny Andrews. é muito simples não sei se é no final do ano, depende da definição de final do ano, depende uh, se eles conseguem a pico número 1. Um. Eu acho que este ano era lindo que o executivo do ano fosse para a equipa que conseguisse a pico número 1, um. uh, ao contrário de geralmente não, o prémio vai para, por norma, em equipas ou que melhoram muito ou que chegam coisa. adorava que este ano o prémio fosse para a equipa que fez o tanking um, mais, inteligente. Mais, mais inteligente sempre e deve ser dito só um pequeno à parte, é um tema de debate que eu vou introduzir, mas vou um bocadinho introduzi-lo para, para nunca mais ter de puxar o tema que é por causa lá daqueles, pronto, dos comentários soltos do Adam Silver sobre potencial, sobre ele ponderar um sistema de relegação na NBA para impedir o tanking um, independentemente de todas as, as opiniões que as pessoas possam ter sobre se o sistema seria bom ou não é importante, para que nunca mais tenha discutido o assunto, dizer que nunca, 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 jamais até tempo algum vai acontecer. Porque uma, uma medida destas teria de ser aprovada pelos donos e provavelmente pois. pelos jogadores. E nem donos nem jogadores iriam aceitar uma coisa destas. Não é? porquê, que alguém iria, porquê que eles abririam que de numa liga em que tem lugar garantido numa liga milionária com projeção mundial para colocar a hipótese de, de, de durante um ano, ou dois, estarem a jogar numa liga que ninguém vê e que recebem muito menos. Tipo, é, é completamente absurdo, nunca vai acontecer, é um não tema. Era só isso que tinha a dizer em relação a isso. Tipo, as pessoas que não... É um, é um debate que não vale a pena ter porque não... Simplesmente nunca vai acontecer, porque os donos nunca iriam aceitar e se os donos não aceitam, acabou-se a conversa. Tipo, essas coisas é é muito simples. Mas pronto. Mas sim, mas pronto. Era só o à parte que eu queria fazer em relação aos tankings desta vida.
1: Para, para concluir, este episódio vai ser um bocadinho mais curtinho, portanto já chegámos um bocadinho à conclusão que, apesar deste início de Spurs e de Jazz, é, é insustentável, não, não, não vai dar sim, para muito. Sim, sim mas eu, não falei tanto,
0: eu, eu não falei tanto dos Spurs, mas a situação é semelhante. E os Spurs também, hum, porque deve ser dito que os Jazz, a coisa curiosa é que derrotaram Denver, Minnesota e Pelicans, três equipas mais fortes e conspirações este ano e depois perderam com os Rockets e o e os Spurs também foi uh, também ganharam a Philadelphia e Minnesota, ou seja, foi assim um bocadinho, mas mais vezes os Spurs estão exatamente na mesma situação e os Spurs nem sequer têm assim tantos federantes para mandar embora talvez o Jacob Pearl, mas tipo não mais do que isso uh, portanto, mais tarde ou mais cedo irão começar a perder mas de facto os Blazers é uma situação diferente e podes ab abordar, uh, dizer o que ias a dizer, peço desculpa
1: não, é, realmente os Blazers chegaram. Nós falámos no início da temporada como uma equipa que, que estaria ali no limbo e este arranque, parecendo que não, já é um, um excelente impulso para, para tornar os Blazers. Eu vou dizer que, que provavelmente se chegarem ao sexto lugar e fugindo, chegar aos playoffs diretamente fugindo ao play-in já, já não é mau. E estão, estão bem lançados, estão bem lançados, são quatro jogos, mas pelo menos estão a demonstrar que as coisas estão a, a carburar, independentemente dos adversários que possam ter defrontado até agora, mas, mas é difícil fugir ao facto do, dos blazers estarem a ser uma das um dos grandes pontos positivos desta primeira semana.
0: Sim, sem dúvida, e embora, mais uma vez, vamos ser sinceros, não acho que vão. Eu não duvido mesmo que os Blazers tenham este ano uma temporada como a que os Phoenix Suns tiveram não o ano passado, mas há dois anos atrás. Ou seja, de, de repente, eh, tornar esse candidato ao título assim do nada. Ou seja, eu acho que vai haver eventualmente uma queda na realidade, mas uma coisa que está a acontecer este ano que é isso acima de tudo que teremos de ver se está sustentável é a defesa. Porque o grande perigo dos, dos Blazers este ano era como aguentarem defensivamente. Né, num backcourt que tem Lillard e Simons e com o posto como o Nurkic, né, que é um posto razoavelmente parado, eh, até que ponto é que as adições dos jogadores como né, tipo Jeremy Grant e o Gary Payton quando voltar eh, iria ter efeito mas de facto eles este, neste, neste momento estão com a oitava melhor defesa na liga e por norma os Blazers eh, ano após ano tendiam a ter no bottom five, se não mesmo a pior defesa da Liga. Era mesmo uma guerra de contrastes. E acho que o que se nota também, e esperemos que se mantenha, é que o Lillard parece estar recuperado da lesão que o afligiu o ano passado, que de facto o limitou muito, e este ano parece estar outra vez mais solto. E a verdade é que a equipa tem explorado uma coisa interessante, que é o Lillard, por estar tão bem, joga mais solto, marca mais pontos atrai a atenção dentro de si e também tentado a ter a inteligência de gerir, agora que tem um, ca um, um supporting cast à sua volta melhor, saber também uh, utilizá-los. Os jogadores como Josh Hart e Jeremy Grant têm tido vários momentos para brilhar. O próprio Nurkic está a ter um bocadinho mais de bola este ano. O Simons tem estado a ter muito bol muita bola este ano e até recentemente naquela avalanche de pontos que ele teve em que marcou, se, se não estou em erro, 22 pontos de seguida num jogo, uh, via-se, e é que acertou seis triplos também consecutivos, via-se claramente que o Lillard estava-lhe a dar a bola, e seja, há essa, essa generosidade uh, que de facto só, só ajuda a equipa, e não que o Lillard uma vez fosse um jogador egoísta, que apesar de ele ser um, um marcador de pontos natural, nunca foi um jogador que exigisse bola, ele sempre partilhou o campo, por exemplo, muito bem com o Cidja McCollum. E acho que os Blazers este ano mostram que, de facto, porque uma das grandes incógnitas era também a saúde do Lillard. E estando o Lillard saudável e mantendo-se, estes Blazers podem, sem dúvida, estar mais na bolha por fugir do play-in do que necessariamente na bolha para chegar ao play-in, é? que era um bocadinho a dúvida que havia em relação aos Blazers dada a enorme concorrência este ano ao Oeste mas eu acho que estão pelo menos na bolha com aquelas equipas como Minnesota Pelicans e equipas desse género para um lugar para tentar fugir ao play-in e um lugar nos play-off e, e é muito bom de ver e, e a verdade é que só torna uma conferência Oeste que se avizinhava muito complicada ainda mais massacre do que, do que se esperava
1: Só para terminar mesmo última pergunta, Desde, desta primeira semana que, que de qualquer conclusão que possamos tirar será sempre muito fugaz e, e, e prematura algum candidato que perceba que afinal não um é tão candidato ou algum não candidato que isto se calhar pode ser alguma coisa daqui ou ainda é cedo para, para pôres a cabeça na, na guilhotina
0: é, obviamente, brutalmente prematuro, mas olhando para o, entre resultados e o modo como estão a jogar, acho que há uma forte possibilidade, há uma possibilidade dos Pelicans, de facto, uh, terem conseguido criar bons hábitos o suficiente para, com Zion, saudável, serem candidatos a uma final de conferência desta vida, por exemplo. Acho que é pelo menos possível, porque eles estão de facto a ser muito bem treinados, têm talento, têm opções, têm piques na mão para poder fazer trocas. Se virem que são mesmo candidatos, têm piques para poderem fazer trocas para melhorar ainda mais, não é? têm essa margem de manobra. Portanto, acho que a bold pick positiva seria os Pelicans talvez venham a, a, criar, a criar estragos e a, a pick negativa... Diria que é... Os é, Sixers? Provavelmente os Sixers a demonstrarem um bocado cedo as dificuldades, chamamos lhe assim, de conciliar... Um, porque é aquela coisa irónica de, por um lado, os Sixers no ano passado precisavam de um Harden em melhor forma para serem mais competitivos, não é não um Harden que não estivesse em baixo de forma ilusionado, mas por outro lado, Harden em boa forma significa... Harden com a bola sempre nas mãos e é uma gestão de pessoal, chamemos-lhe assim, que os Sixers vão ter de aprender a fazer e vão ter de aprender a fazer muito rápido até porque o Doc Rivers está sempre ali a, está sempre ali com um autocarrozinho na mão para atirar portanto, se alguém começa a jogar muito mal, ninguém sofrerá a ira do do grande Doc a culpa é sempre dos jogadores e não minha Rivers
1: Muito bem Quedas, obrigado por mais este episódio. Voltamos obrigado. na próxima semana. Um abraço a todos.
0: Sim.